0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Que Anuncia el Cuervo. <ríe> sí, porque la ciudad de Leonardo <ríe> presenta este maravilloso podcast en el cual compartimos hace un montón de tiempo, pero hoy volvimos. Hoy volvimos, hoy dije, hoy es el día. Hoy vamos a, <ríe> a hacer nuevamente estas pequeñas charlas en donde aprendemos un poco en donde debatimos un poco y vaya que vamos a debatir por lo menos en este episodio. Creo que fue uno de los episodios que más me dijo necesitas volver al podcast ya, porque esto eh, está bueno. <ríe> Entonces, bueno, bueno eh, empezando. Esta vez estamos haciendo formato de video en YouTube, en mi canal Ciudad de Leonardo, en la Ciudad de Leonardo. Por si me escuchan en Spotify, ya saben que estamos en YouTube y si... Me escuchan en YouTube, ya sabes que estamos en Spotify En Google Podcast, en Apple Podcast Así que nada, empecemos Mi nombre, por supuesto, Leonardo O la ciudad ciudad de Leonardo, así me tienen que llamar A ver, ¿qué anuncia el cuervo? Le voy a hacer una pequeña pregunta Y esto para que me lo comenten o lo, o lo debatamos Por comentarios O me escriban por Instagram Y me cuenten qué tal ¿Es posible ser heterosexual después de vivir 28 años siendo gay? ¿Es posible esto? Les repito la pregunta. ¿Es posible ser heterosexual después de vivir 28 años siendo gay? ¿Es esto realmente posible? Bueno, que estamos acostumbrados un poco al tema de que hay parejas que viven casadas durante 10 años, 15 años, 20 años... Y de repente el hombre anuncia, mira, me gustan los hombres o mira, no me veo ni me siento hombre y quiero ser mujer. Este tipo de situaciones las hemos visto un montón de veces, pero yo particularmente nunca había visto una situación en donde un chico, el cual vi desde pequeño, que le, gustaron, le gustaban los chicos, vivió con chicos, estuvo con chicos y ahora tiene novia, sale con chicas y nada, tiene una vida como vulgarmente podría decirse, una vida heterosexual. ¿Es esto posible? Esto, ¿Esto de verdad esto, esto es real? ¿Esto de verdad pasa? Bueno, eh, pues sí pasa. <ríe> y resulta que esta, esta situación me pasó a mí. Y quiero com compartirla, no solo compartirla, creo que comentarla y debatirla un poco porque me parece súper interesante todo el tema y todo lo que hay detrás para debatir porque me he dado cuenta de que todavía seguimos viviendo en un mundo donde, donde todavía se nos juzga, ¿no? Donde se nos juzga la intimidad. Todavía eh, hay mucho prejuicio. Todavía se te mira mal el hecho de, de verte acostarte con una persona, o sea, con otro ser humano, sea hombre, sea mujer. Pero todavía está mal visto. Imagínense si estuviésemos desnudos. ¿Cuánto, ¿Cuánto no nos criticaríamos? Pero bueno, eh, para empezar este tema, le voy a hablar de las primeras datas que por lo menos yo tengo consciente desde los 15 años. Creo que lo, a los 15 años, viste que hay muchas, por lo menos conozco a muchos gays que dicen, yo siempre supe que era gay. Yo realmente de niño no, no tengo consciente como muy marcado el hecho de que me gustaba o no me gustaba. Lo tengo más marcado desde los 15 porque creo que tuve mi primer acercamiento y esto nada más que si por, por chat, ¿sabes? Era todo emails, cartas y todo esto. Una relación a distancia, de esta maravillosa que tú sabes que cuando hay relaciones a distancia, tú te entregas de una manera que ni hablar. O sea, eh, Lo que pasa es que todo está en la mente. Las relaciones a distancia, todo está en la mente. La película te la haces en la mente y no hay, no, no hay nada más rico que hacerte películas en la mente. Bueno, así, a todas estas, esta relación. Que este primer acercamiento que tuve Nada, me impactó tanto que dije Wow, me gustan los chicos Y como que decidí experimentar después eh, Saliendo con otro chico, Viste que estas relaciones eran fugaces Esos primeros piquitos, esas primeras agarraditas de mano Pero Siempre viviendo con esa adrenalina Constante de que no nos pueden descubrir No, no, no nos podemos besar en público Esto tiene que ser secreto Esto no se lo podemos decir a nadie Esto es, sabes Nada no se puede ni siquiera hablar de esto a los 16 creo que un año después me vi con una chica y esta chica me gustó y era creo que del prototipo de chica que yo decía antes que me gustaban, a mí me gustaban las modelos, altas flacas, rubias, ojos verdes maravillosas, palos largos hermosas, y bueno tuve la oportunidad de salir con una niña a los 16 que, era, que estaba haciendo modelaje y todo este tipo de cosas esto a mí me encantaba, realmente me encantaba porque la relación era muy bonita, era muy dulce, pero también de estas tipo de relaciones fugaces. Nunca hubo eh, intimidad durante mis primeros años de adolescencia, nunca lo hubo. Yo porque creo que yo era un hombre mucho más romántico y esperaba siempre el amor, el, el, amor, el amor verdadero. Yo esperaba una historia como la de Somos Tú y Yo, como la de High School Musical. Yo esperaba historias así, como veía en las películas, a pesar de que, bueno... Nunca se dio eh, A los 20 años Yo me inicio, inicio Me inicio sexualmente Y cuando me inicio sexualmente Digo mira sí esto es lo que me gusta o sea, Me gusta eh, tener relaciones con hombres A pesar de que mi, mi primera vez Siempre dije y lo he dicho en videos Lo he dicho en muchos lados De que mi, mi primera vez nunca fue guau wow, Porque sentí que el sexo No era lo que muchos hablaban Lo que otras personas decían que era el sexo Para mí no era lo mismo para mí simplemente era un placer tranqui, y sí, divertido, pero no era la gran cosa. Era como comerte un postre, o sea, no es el mejor postre del mundo, es un postre, te encanta porque es dulce, es qué es que sé yo, pero no es el mejor del mundo. Entonces para mí siempre el sexo fue como, bueno, es rico sí, pero no tanto como, como la expectativa que me hice a lo largo de los años. Eh, aquí yo dije, bueno, nada, listo, yo, yo me quedé. Al principio creo que cuando no sabía muy bien qué era ni, ni, ni siquiera para decirle a mi mamá como mamá soy gay No, creo que me, me presentaba como bisexual O a veces ni siquiera después sí, después no Pero bueno, por la, por la ignorancia y por todo esto Yo dije, bueno, yo no soy bisexual, soy gay Porque bueno, me gustan solo los hombres eh, Decía yo Sin embargo siempre O sea, algo particular que me pasaba muchísimo con las chicas de joven era que todas las chicas me rechazaban Todas, o sea, absolutamente todas Incluso tengo recuerdos de chicas en el colegio que me gustaban Y todas las chicas me rechazaban Todas las chicas decían, te prefiero como amigo Todas las chicas me decían, eres feo Todas las chicas, o sea, un rechazo enorme así, pero enorme Literalmente de, de puras mujeres que siempre me rechazaban Y no me daban la oportunidad de, de ver si realmente me gustaba o no me gustaba O de experimentar Eh... En este, ah, en este caso, bueno, yo empecé a tener relaciones con, con chicos y nada Mientras iba creciendo, sí les puedo decir y sí les puedo comentar Que me daba muchas veces envidia, por lo menos de un amigo que yo tenía Que vivía donde yo vivía, que tenía relaciones heterosexuales, ¿no? Con una chica y las relaciones eran súper largas, ¿no? Llevamos dos años, tres años juntos Y se podían agarrar de manos eh, Estaban tranquilos no sé, todo el mundo celebraba esas, esas relaciones. Y yo como que, bueno, yo tengo tres meses con mi noviecito, pero no puedo decir, no le puedo decir a nadie, no puedo subir las fotos que quiero subir. O sea, no puedo hacer como algo normal porque todavía existía ese prejuicio, todavía estaba como encarcelado en eso. Incluso me costaba, y, y de grande, hasta, les hablo que hasta hace poco, o sea, todavía me cuesta decir, mira, me gustan los hombres. O ni siquiera eso, me, me costaba decir... Soy gay, yo no, yo era de las personas que no decía nunca soy gay Prefiero que lo dedujeras tú mismo porque bueno, me ves con un chico Pero no, o, o por lo menos con, recuerdo que con mi mamá <ríe> Yo le presentaba, a, decía mira te presento a mi pareja, te presento a mi novio Te presento a esta persona, Juancito, a Eduardo, no sé por qué No podía decirle pareja porque no, estaba mal A pesar de que los conocía, sí pero pero no podía y de verdad no me salía, no me sale todavía decir soy gay, o sea, no, no, no me sale. No sé, por qué hay mucha gente que se siente muy orgullosa, lleva su bandera en grande, lo dice con mucho orgullo. Pero a mí me costó y me, y me cuesta, ¿no? Me cuesta decir ahora lo que me gusta. Eh, pero nada, creo que todo eso también es parte de un proceso bastante interesante en el cual debemos aceptarnos. Yo creo que a mí también me costó un poco porque mi mamá nunca me llevaba a aceptar al 100%. Y creo que era la única persona a la que todavía quería que me aceptara. A pesar de que tenía amigos que me aceptaban, particularmente como nunca me, me terminaba de, de, de conectar o encajar o aceptar gracias a eso. Pero bueno, pasaron los años, me aceptó y aún así a mí me costaba. Cosas de cosas. A los 24 años, estando ya en Buenos Aires, Argentina, eh, una chica, conocí a una chica, una chica que era colombiana, recuerdo, eh, muy linda, muy dulce, pero bueno, nada, estaba en una época donde experimentaba, o sea, probaba de todo, o sea, bueno, yo era un hombre que no nunca tomaba, por supuesto, yo era un hombre que no tomaba licor, que no fumaba, que no no se metía a nadie, y, y, y a los 24 años dije, es mi momento, lo voy a hacer, porque no, claro que sí, y bueno, experimenté tener una intimidad con esta chica, porque dije, bueno, o sea, necesito experimentar, necesito ver qué onda, y nada, no me pareció tan malo, no me pareció nada malo, eh, eso sí, eh, experimenté con mucha ignorancia, tengo anécdotas de eso también, creo que están en YouTube, no sé. O es que yo las cuento mucho. Lo que pasa es que yo lo cuento porque para mí es gracioso. Y, y realmente, bueno, no, no se lo voy a contar aquí. Pero... O sea, no me pareció malo. Realmente me pareció hasta bien porque siento que el, la intimidad cambiaba tanto porque era, se, lo sentía de una manera que era mucho más fácil conectarse con la mujer que con el hombre. Con el hombre que si la preparación, que sea aquí, que sea allá. Y también de que a mí me pasa mucho que habían cosas que no me gustaban al 100%, ¿sabes? En el sexo, hablamos del sexo. Eh, en las relaciones gays hay, un, hay como todo un esquema. Hay un problema con los roles: que si el activo, que es el pasivo, el que da, el que recibe, ¿sabes? Eh, esto por lo que siempre se juzga: que si bueno, el pasivo es la mujer, el activo es el hombre. Entonces, bueno, las, las pocas relaciones que yo llegué a tener, pocas relaciones estables y serias que llegué a tener siempre era un problema porque era como que ¿quién, ¿quién lo va a hacer esta vez? si tú o yo, yo, no, tú, no que a mí me duele, que yo que me molesta que yo no puedo aquí, que yo no puedo allá ¿sabes? ese estrés literalmente era un estrés eso, el tema de, de los roles sexuales en una relación, imagínate yo tenía que 21 años, 22 años y estaba lidiando con problemas con problemas íntimos en una relación que simplemente era para disfrutar y ya y estaba lidiando con problemas que no tenía que lidiar. Pero había mucho de eso, pues, porque yo también fui muy cerrado. También creo que fui una persona como muy tímida. Y en este tema era como, ¿qué, qué, qué hago? No, no, no me gusta. Otra cosa también que me pasó y que también a veces digo, era que nunca me sentía parte de, de tal cultura. Porque he, he hablado con chicos que, que saben, mira, porque el 28 de junio se marcha. O sea, por, qué él, por qué hay, por qué... Se hace una marcha que yo este, este tipo de cultura no lo tengo en mi mente, no lo tengo estudiado, no lo tengo como como muy claro, porque digamos, es un mundo que no o sea no, no digo que es un mundo aparte, pero era algo de lo que no me llamaba 100% la atención, y yo lo, simplemente lo dejaba, yo iba a las marchas, era simplemente por divertirme, por querer bailar ni siquiera, pues nada, todo esto por la ignorancia, no yo simplemente iba por ir y ya, pero Nunca me sentí orgulloso de ser quien Porque imagínate, yo no me siento orgulloso de quién soy Bueno, me siento orgulloso de quién soy ahora Pero un año atrás no me sentí orgulloso ni, ni de mí o sea, ¿De qué me va a sentir orgulloso si yo soy una persona con miles de problemas? no eh, Pero hablando un poco, un poco de todo esto Como que yo no tenía esa cultura Que bueno, hay mucha gente que... Hay una, un programa muy famoso que se llama RuPaul Muchísimo, muchísimos gays los ven, entonces. Muchísimos gays, muchísimas personas. ¿sabes? Perdón. Es que tengo el machismo mezclado con, con, la, con la heteronorma, con la... O sea, yo tengo todo, todo eso mezclado y, y trato como que desligarme de todo eso porque en ninguno de los espacios que existe yo me siento 100% identificado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, to, todo esto se, se cortó eh, en noviembre cuando empecé en trabajo. Y básicamente empecé a convivir con 18 mujeres. Y, y éramos ¿cuántos? Dos, tres hombres. A todas estas yo estaba soltero. Y nada, las chicas me empezaron a ver diferente. Yo las vi también diferente porque eran, no, eran mujeres atractivas. Son mujeres hermosas, ¿no? Son las de mí. Las chicas que trabajan conmigo son mujeres hermosas. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a salir, vamos a ver qué onda, vamos a, a probar. Una vez más y, y, y ver qué pasa, ¿no es cierto? Porque me terminó gustando de verdad la cosa. Y entre un, un traguito, traguito, dos traguitos, mira, me quedé ahí pegadito. <ríe> a todas estas, eh, empecé a, a, a salir pues con, con estas chicas y me di cuenta de, de un mundo totalmente aparte y, y de lo diferente que es eh, vivir en ambos mundos. Porque suponiendo que dividamos el mundo hombre, versus el mundo o sea, el mundo gay versus el mundo hetero, ¿no? Si dividimos los mundos, es un mundo totalmente diferente. Primero, porque los hombres creo que no, no corresponde de la misma manera, nosotros no correspondemos de la misma manera como lo hace una mujer con, con su pareja, ¿no? Con su chico. Entonces, ver esto era totalmente diferente. Y eso sí. Creo que se me hizo mucho más cómodo Decirles a las chicas, por ejemplo A las chicas con las que llegué a salir Decirles, mira, eh, a mí me gustan los chicos También me gustan las chicas Pero bueno, me gustan los chicos Quiero que lo sepas Y lo, su respuesta tan Tan tranquila Tan, ah, ok Buenísimo por ti, o sea, mientras te guste yo, todo bien Y <ríe> Literalmente así me decían Esa fue esta, que se me va a olvidar Pero literalmente así me dijeron Y yo como que, bueno, qué genial, ¿no? O sea, muy bien, qué bien eh, Y nada, y experimentar esto, experimentar eh, el hecho Creo que de ser correspondido de una manera un poco más sana Y, y también de de, na, de aventurarme a, a, a probar algo nuevo sin, sin tanto prejuicio, sin tanta cosa eh, Todavía, eso sí, siendo bastante inocente porque obviamente en el plano íntimo, yo no es que, ¿cómo les digo? Yo, yo no es que me las sé todas, todavía tengo a, a veces una amiga y le pregunto ¿cómo se hace esto? o ¿qué significa esto? o ¿qué onda con esto? Pero así es cierta, es una locura. Entonces bueno, ya compartiéndole, habiéndole compartido esta experiencia de, de que nada, de, estoy saliendo con chicas o he salido con chicas eh, puedo decir tranquilamente Mira, sí, yo soy bisexual Y... viste que existe pansexual Que es que, bueno, yo me enamoro de la persona Sí, me puedo enamorar de la persona Pero me gusta, o sea, realmente Veo, no... Obviamente no veo de la misma manera A, a las mujeres como veo a los hombres Los hombres siempre me atrajeron de, de muchas maneras Pero creo que las mujeres también Lo hacen, me atraen De maneras en específicas pero sí, mira, eh, yo digo que, que es posible. Igual, habiendo vivido todo esto, no digo, ni siquiera lo pienso como que, bueno, ahora soy hétero y voy a ver solo chicas. O ando por la vida viendo solo chicas. O, o a veces una vez, en estos días me preguntaron, ¿y que te ves teniendo una familia? Y no sé si me veo teniendo una familia, ni siquiera me quiero ver con un hijo ahorita, ¿no? <ríe> soy muy joven para tener un hijo. O sea, realmente no lo sé, no, 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 simplemente quiero estar, o sea, quiero, no, no quiero estar, quiero tener una relación sana. Creo que eso es lo principal. Más allá de que sea un hombre o una mujer, quiero tener una relación sana. Y puedo decir que de verdad, de todas las relaciones que tuve con hombres, todas fueron muy malas, muy insanas. Y, y a lo que voy también, y que quería comentar justamente, era el hecho de que, o sea, mis ex se enteran de que no sé, de qué ponte, yo tengo novia, me ven agarrado de la mano con mi novia y se van a morir. que sí, literal, o sea, se van a morir. Se van, se moriría. No, pero lo, lo loco es que es impresionante cómo, cómo, claro, por lo menos está esto, de que, bueno, estoy saliendo con una chica y estoy agarrado de manos con la chica y me voy a lugares a tomar birra con mi chica y aún hay miradas de prejuicio. Todavía hay amistades. Que bueno, no se le puede llamar amistades, obviamente. Pero todavía hay personas que dicen como que qué asco. O sea, estuviste con hombres tantos años y... O sea, yo siendo mujer yo no estaría con un hombre así. O sea, todavía hay, hay ese desprecio así porque, porque... como que qué asco. Qué asco que, que hayas estado con otros hombres y ahora quieres estar conmigo. O... O existía prejuicio como que... Mmm, de que, mira, ¿sabes? de verdad, eso es posible, no? tú estás jugando, tú lo que estás es, tú estás loco. Pero sí, sí. creo que creo que el es eso, es el, el asco, más más esa palabra que el, creo que es la que más he escuchado. El, el, el asco de que ¿sabes? que se imaginan cualquier cantidad de cosas eh, íntimas yo haciendo con otro hombre que ahora esas personas se imaginan haciendo con una mujer y les da asco, porque bueno, ellas no lo harían. Pero qué loco que todavía haya personas que todavía te juzguen, qué loco que todavía haya personas que todavía te miren raro y digan, no, no, este, este, este la está engañando. Este, este la está engañando, literalmente. O piensen que yo estoy engañando a las persona que estoy engañando a la chica y que la chica ni siquiera sabe que, nada, que salgo con hombres o que veo hombres. Otra cosa también que, que he escuchado es que, ay, ahora te va a celar con los hombres y con las mujeres. Ay, pobrecita la persona. O sea, pobrecita la chica porque... Si te ve en la calle va a decir ¿Estará viendo a la mujer estará viendo a un hombre? ¿Cómo, ¿Cómo hará? Y es como que, que... O sea, porque si estoy saliendo con alguien o con ella? ¿Por qué tengo que estar mirando a alguien, no? O sea, en dado caso Y si miro a alguien, pues Puedo mirar tranquilamente Mientras eh, Haya límites en cuando no, Yo no vaya con el chico, mira, me das tu número Yo vaya con el chico, mira, me das tu número No, mientras haya respeto, por supuesto eh, Todo bien ¿Pero por qué yo no podía mirar hombres o por qué yo no podía mirar chicas? Estoy en todo mi derecho porque es lo que me gusta y ya Yo no estoy diciendo voy a tirar con chicos y tirar con chicas teniendo a mi novia o sea, No, no voy a hacer esto Pero todavía hay mucho prejuicio, todavía hay mucha... Eh, no sé cómo llamar heterofobia, no sé <risa> Porque la verdad que es un tema complejo por eso mismo Porque en, entre los mismos gays hay, hay homofobia entre gays está el tema este de, de lo que les comentaba O sea, el tema de los roles Si eres pasivo eres porque eres mujer Si eres pasivo tienes que hacer esto Porque siempre tienes que ser dominado No se respeta el pasivo eh, Si no es que mira esta porque es amanerado O mira este porque es muy machito O mira este, ¿sabes? Siempre se discrimina el que es amanerado Entonces el gay también discrimina al mismo heterosexual Porque bueno, mira, los heterosexuales O sea, los hombres no sirven O los hombres son muy brutos O... O el machismo Y el machismo sí, es verdad, hay que criticarlo, obvio Pero a veces hay parejas que son súper tranqui que, que no hay ni siquiera machismo, que no hay nada de esto y, y nada, todavía lo hay Y claro, por supuesto también del lado de los heterosexuales Que también siempre dicen como que no Yo nunca, no sé, me dejaría meter el dedo por una chica O sea, ¿qué pasa? Esto y lo otro Porque hasta ellos mismos le da miedo Ser capaces de convertirse es una locura es una locura el, el mundo en el que vivimos pero pero sí literal o sea literal todavía hay mucho hay mucho de esto y a mí cuando se lo comenté a mis amigos eh, me daba mucho miedo me daba mucho miedo creo que hasta hasta mi propio terapeuta me daba miedo comentarle y y bueno yo le decía bueno está, se lo comenté a mi mamá y se lo comenté a mi terapeuta y dije bueno Ustedes bien porque me aceptan, pero nada, cuando me acepto yo, ¿no? Para poder decírselo a alguien más, o que me van a pensar mis amigos, capaz mis amigos me van a dejar de querer, capaz mis amigos no me van a ver de la misma forma, o me van a decir, ay, tú estás loco, mentiroso y tal, y me van a rechazar por, por tener este tipo de, de nueva vida, no sé cómo llamarlo, literal. Pero hay mucho miedo realmente, hay, hay, hay mucho miedo con respecto a este tema. Que, que a veces ni siquiera me siento listo o preparado a veces para hablar. Y, y lo hablo justamente abier y abiertamente por acá porque me parece interesante. Porque estoy seguro que este tipo de casos no se escuchan eh, en ningún lado. Y bueno, son pocas las personas que te preguntan, ok, tienes una relación con una chica. Eh, Eres feliz. O sea, estás contento. Te corresponden. Porque sobre todo creo que eso es lo importante. La gente siempre va por, por el asco de, 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 ay, ¿cómo hacen para tirar? Eh, la gente no te pregunta, ¿eres correspondido? ¿Te sientes bien? Porque vaya que, que me he dado cuenta lo lindo y lo bonito que es ser correspondido por la otra persona, por la otra persona, que ambos sean correspondidos. Porque yo he estado en relaciones donde no he sido correspondido, he estado en relaciones donde yo no he correspondido eh, y siempre termina mal, siempre termina triste. ¿Y, eso? ¿Y cómo he sufrido, no? Los hombres me han hecho sufrir mucho O sea, yo no me puedo sentar tranquilamente Con las chicas y decirles Chicas, es verdad, los hombres no servimos para nada Porque hasta yo Hasta yo he, he sido Un mal hombre, un, un mal novio No sé, como lo quieran llamar Pero sí, literal, los hombres no sirven De verdad, no, no, no servimos No servimos para media mierda Entonces, eh, estás Es loquísimo, ¿no? Pero de verdad, no te preguntan si eres feliz o no y por suerte tengo buenos amigos, o bueno, a los pocos que les llegué a contar esto Que nada, ni siquiera les importa O sea, no 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 hicieron ruido, no hicieron escándalo Creo que más escándalo hice yo por, por todo lo que he vivido que ellos hacia mí y, y eso, y es decirlo como que no tiene nada de malo quien te guste No sé si habrá otras personas que también les haya pasado lo mismo Uh, o bisexuales realmente que se sientan así como yo, que se sientan como que confundidos. Yo siento que estoy viviendo un proceso, el mismo proceso de adolescencia saliendo del armario para decir soy gay, el mismo proceso de abrir el armado y decir, mira, soy bisexual, o bueno, mira me gustan los chicos ni las chicas. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Y, y, y quien me escuche se lo digo, o sea, no tiene nada de malo. Porque al final es tu pito, <ríe> al final es, es tu, tu vida, tu cuerpo. Y recuerdo que también hubo un comentario que también me dijeron, y, y, y se los comparto, que me dijeron en que, bueno, te veo saliendo con, con chicas, supongo que tienes suerte ahí, ¿no? Este comentario me hizo un, un conocido y me molestó tanto, 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 me indignó tanto, porque realmente hay comentarios así, como que, bueno, como no tuviste suerte con los chicos, vas y te vas con las chicas. Y estoy seguro que este, este, este chico lo pensó, pero estoy seguro que habrá miles que lo estarán estarían pensando O incluso ex novios míos que podrían pensarlo Que podrían pensar, nada, este está loco, no tuvo, o sea, sufrió tanto que bueno, se aburrió y se lanzó para el otro lado <risa> Pero no, no se trata de suerte O sea, yo me siento bien, al final es mi decisión, es mi, mi cuerpo, mi cuerpo es mi decisión <risa> Y lo importante también es que las personas con las que estoy están claras de quién soy. Están claras de, de qué tipo de persona soy, de lo que me gusta, de, de nada, de lo que soy. Y no les gusta y que no, no, les, no les importa lo que haya hecho yo con mi pasado. Y no les importa la esencia de mi persona, que creo que es lo, muy, lo más importante hoy en día. Entonces, nada, es un tema. Y a todas estas volvemos con la pregunta si es posible ser heterosexual después de vivir 28 años siendo gay Y mira, si eres feliz, por supuesto que sí. Si eres feliz, tú puedes vivir con quien te dé la fucking gana. O sea, con quien te dé la gana, tú puedes ser feliz. <coughs> y esto... Son, o sea, imagínate si no existieran etiquetas. No tendríamos que decir absolutamente nada. Porque el problema es que yo siempre digo que radica es en la etiqueta. ¿Por qué tenemos que etiquetarnos? ¿Por qué tiene que haber una etiqueta aquí que diga etiqueta, yo soy número tal me beso tal día elaborado en tal momento, o sea, ¿por qué? No quiero vivir sin etiquetas, pero bueno eh, es complicado, realmente es complicado ir contra la sociedad, y la sociedad no habla de 10 personas, 20 personas, 50, 100, 1000, es una sociedad entera, entonces a todas estas sí, esa es mi experiencia eh, me siento a gusto con lo que me gusta Creo que mucho más ahora Sí, más ahora Creo que más, hoy en día me siento mucho más a gusto Primero con el tipo de persona que soy Porque creo que es, es, primero eso Primero me siento a gusto conmigo Y después me, gusto a, me siento a gusto con lo que me gusta Y nada eh, Sea chico, sea chica o sea, creo que lo importante es que se ha, ha mutuo y se ha correspondido lo que sintamos los dos. Entonces, bueno, nada. Eh, para cerrar, quiero nada, agradecerles a todos ustedes por escuchar una vez más este maravilloso episodio, por estar aquí una vez más. Y bueno, comentenme aquí abajo qué piensan, qué les parece de qué podríamos hablar. Y, y nada, nos vemos el próximo lunes, por supuesto, por la misma hora. El mismo canal, el mismo espacio. Aquí en la ciudad de Leonardo y en nuestro podcast, tu podcast, nuestro canal, tu canal, que anuncia el cuervo. Eh, bueno, disculpen un poco mi voz porque recién estoy saliendo de sentirme mal. Así que nada, gracias, les mando un abrazo grande, cuídense muchísimo, un beso por supuesto y nada, sean libres, chicos, sean libres. <ríe>